0: Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um das autonome Nervensystem. Ich habe immer gehört, und das hört man ja auch immer noch, gegen Stress helfen Meditation, Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, Yoga und im Zweifelsfalle Joggen und Schwimmen und andere Sportarten. Und man hört das vielleicht schon, mir ging das jahrelang ganz schön auf die Nerven. Ich hatte nämlich auf der einen Seite gar nicht die Ruhe, um irgendwas davon zu machen. Und dann, als ich mich um Meditation dann doch mal gekümmert habe, gab es damals gefühlt nur eine einzige Version von Meditation. Und zwar, man setzt sich im lotus hin, spricht ein Mantra, am besten in der Originalsprache, was mir alleine schon Probleme genug bereitet hat, und versucht dabei irgendwie seinen Geist zu entspannen. Oder man guckt äh, ins Leere oder also das höchste der Gefühle war, dass man eine Kerze als Hilfsmittel nutzt. Und das alles ging bei mir gar nicht. Das geht bis heute nicht wirklich gut bei mir. Und äh, sowas wie den Lotussitz, selbst nach sieben Jahren Yoga, ist meine Hüfte dafür nicht geeignet. Und im Schneidersitz habe ich auch jetzt immer noch innerhalb kürzester Zeit, schläft mir irgendwas ein oder ich habe Schmerzen und ich bin sofort aus der Meditation wieder raus. Das war also gar keine Lösung. Ich brauchte aber eine Lösung. Da habe ich mir halt gedacht, hey, es reicht sicher, wenn ich mir gut zurede und entspannende Dinge mache. Um es kurz zu machen, ich habe da jahrelang versucht, meinen Stress über den Kopf zu bekämpfen. Das war nicht erfolgreich. Eigentlich hätte ich es besser wissen müssen. Ich hatte es ja schon in der Eingangs, in dem ersten Podcast erzählt. Ich bin Biologin. Ich habe das in meinem Studium schon auch gelernt, dass Stressreaktionen über das autonome Nervensystem geregelt werden. Und nicht nur einmal. Aber das habe ich irgendwie nicht so wirklich auf mein Leben angewendet. Das war ja Theorie. Als Biologe natürlich auch fürs Tierreich. Ne? Also was bedeutet das dann für uns? als Teil der Tierwelt. Auch unsere Stressreaktionen starten einfach ohne unser bewusstes Zutun und dann laufen die einfach automatisch ab. Und erst wenn die körperlichen Reaktionen von unserem Bewusstsein wahrgenommen werden, dann fangen wir an, nach einem Grund zu suchen und äh, diesen Zustand zu interpretieren und zu bewerten und dann einzuordnen und nicht andersherum. Tatsächlich habe ich aber jahrelang das Problem andersherum versucht zu lösen, weil ich, wie gesagt, ohne lange darüber nachzudenken, davon ausgegangen bin, dass der Stressauslöser in meinem Bewusstsein liegt und eben auch über das Bewusstsein dann gelöst werden kann oder muss. Ganz eindeutig war mein Stressfaktor die Arbeit. Also wenn ich mir gute Gedanken über meine Arbeit mache, dann wird der Stress schon weniger, weil die Menge an Arbeit war es nicht. Und dann war ich auch mal bei einem Hausarzt, der mir dann auch nochmal gesagt hat, ich äh, sollte an meiner Psychohygiene arbeiten. Und das hat mich eigentlich nochmal verstärkt, dass ich mich mit meinem Bewusstsein auseinandersetzen sollte. Das hat aber halt nicht geholfen. Damit mein Denkfehler richtig klar und faktisch unter Mauer wird, kommt jetzt ein kleiner Ausflug in die Wissenschaft und ich komme jetzt doch nochmal auf Fight Fly zurück. Und die Erklärungen hier sind oberflächlich und stark reduziert. Wenn du dich für die Details interessierst, findest du in dem Blogartikel zur heutigen Podcast-Folge auf meiner Webseite unter www.bewusst-wandel-leben.de weiterführende Links. Das ist übrigens immer so bei den Podcast-Folgen. Es gibt immer einen Blogartikel und da sind immer weiterführende Links aufgelistet. Kommen wir nun zum autonomen Nervensystem. Das autonome Nervensystem wird auch vegetatives Nervensystem genannt. Eins von beiden hast du bestimmt schon mal gehört. Das autonome Nervensystem wird auch vegetatives Nervensystem genannt. Es ist eine autonome Selbststeuerung und reguliert biologisch festgelegte, automatisch ablaufende innerkörperliche Prozesse, wie die Atmung, den Blutkreislauf, Verdauung, Stoffwechsel und zum Teil auch einzelne Organe und Organsysteme, zum Beispiel das Auge. Ihr habt sicher auch schon mal die Begriffe Sympathikus und Parasympathikus gehört. Die sind für Fight and Flight und Rest and Digest zuständig. Das sind Unterteilungen des autonomen Nervensystems. Und da gibt es noch den dritten Teil, das enterische Nervensystem, das für den Magen-Darm-Trakt zuständig ist. Das ist aber seltener genannt wie der Name autonomes Nervensystem nahelegt, ist dieser Teil des Nervensystems selbstständig und abgekoppelt von bewussten Entscheidungen. Die Leitstellen für das autonome Nervensystem sind der präfrontale Kortex und der Hypothalamus im Gehirn. Das bedeutet, die Arbeit der meisten Bereiche des autonomen Nervensystems kann man daher normalerweise nicht direkt bewusst und somit willentlich beeinflussen. Ich kann nicht denken, mein Herzschlag soll langsamer werden und dann wird er langsamer. Ich muss den Umweg darüber gehen, dass ich meine Atmung verlangsame, damit mein Herzschlag sich verlangsamt. Umgekehrt, wenn ich einen erhöhten Herzschlag habe, beeinflusst das ganz eindeutig mein Denken und mein Erleben vom Außen, weil ich nämlich den erhöhten Herzschlag dann entsprechend interpretiere zu dem, wie die Situation gerade ist. So, und was bedeutet das nun im realen Leben? In einer Stresssituation startet der Sympathikusanteil des autonomen Nervensystems seine Arbeit. Das heißt, eine Kaskade an Hormonen und Signalstoffen werden losgetreten, die den Kreislauf auch auf Hochtonen bringt, sodass der Körper bereit ist, Höchstleistungen zu vollbringen. Die Muskeln werden also überversorgt. Dafür werden andere Bereiche heruntergefahren. Dazu gehören unter anderem die Verdauung, das Immunsystem und besonders hervorzuheben Teile der Gehirnaktivität. Wir bemerken dann irgendwann, diese Mobilisation des Körpers und Verbindens mit der Situation. Zum Beispiel, mein Chef steht hinter mir. Also hat das eine mit dem anderen was zu tun. Die Gehirnaktivitäten, die in Gefahrensituationen wichtig sind, sind ziemlich überschaubar. Also wo ist die Gefahr oder der Feind? Wo ist der schnellste Ausweg? Und wenn es keinen Ausweg gibt, wie kann ich mich am besten verteidigen? In diesem Zustand, vor allen Dingen mit dem teilweise heruntergefahrenen Gehirnaktivitäten, sind wir nicht wirklich in der Lage, gut zu kommunizieren. Wenn wir trotzdem kommunizieren, geht es meist darum, dass wir unseren Standpunkt durchsetzen wollen oder zumindest verteidigen oder dass wir uns aus, aus Konfrontationen zurückziehen, das heißt uns irgendwie rausreden. Wenn nichts davon zum gewünschten Ziel führt, dann ziehen wir uns emotional zurück, geben klein bei und versuchen uns innerlich auszuklinken. Und das ist dann der Freeze-Modus, die Starre. Wenn der Chef, der hinter einem stand und fragt, ob wir irgendein Projekt schon fertig haben, reagieren wir in einem normalen Zustand darauf, indem wir wissen, wann die Deadline ist, den Chef darauf aufmerksam machen dass wir ja noch einen Tag Zeit haben, dass wir mittendrin sind, dass wir gut in der Zeit liegen und alles picobello ist. Im gestressten Zustand überfordert einen die Frage so ein bisschen. Und man ist da irgendwie fieberhaft am Denken. Eventuell fällt einem die Deadline nicht mal ein. Und man fängt an zu überlegen, was man jetzt sagen soll, wobei man parallel irgendwie schon dabei ist, den Chef irgendwie innerlich Ne, so, warum immer ich, der hat mich auf den Kieker, der Idiot fragt mich immer und dauernd drängelt der, was natürlich alles nicht zielführend ist und was dann in der Kommunikation nach außen wahrscheinlich in wenig informativen Informationen für den Chef in einer sehr passiv-aggressiven Tonlage wahrscheinlich endet, was dann bei, beim Chef auch Reaktionen auslöst und im Zweifelsfalle eskaliert das Ganze dann zu so einer Schleife, in der dann weiter nachgehakt wird vom Chef und dann immer mehr man selber in diese Ecke gedrängt wird. Und dieser Vorfall jetzt mit dem Chef, der da eventuell oder auch nicht so ein bisschen eskaliert und in so eine Spirale sich reinarbeitet, verhärtet diesen Reaktionsmechanismus, dass man in einer ähnlichen Situation wieder in Stress gerät und beim nächsten Mal das Ganze ähnlich oder schlimmer ausfällt. Denn jetzt kommt das autonome Nervensystem wieder ins Spiel. Das liebt Automatismen, denn es ist, wie ich vorher gesagt habe, eine Selbststeuerung, die automatisch ablaufende Prozesse reguliert. Und daher ist es tatsächlich ein Spezialist für die Automatismen. Wie gesagt, theoretisch hatte ich das alles schon gelernt. Ich habe das nur nicht in der Praxis so richtig anwenden können. Und daher hat es bei mir jahrelang gedauert, bis es richtig Klick gemacht hat und bis ich wirklich verstanden hatte, dass das autonome Nervensystem und Stressreaktionen abgekoppelt sind von meinem bewussten Denken und dass ich dementsprechend eben auch die richtigen Schlüsse ziehen konnte. Das war eine Entwicklung mit vielen Highs und Lows, unter anderem einem Burnout mit Hörsturz und trotzdem habe ich immer noch versucht, da mit Logik ranzugehen und mit Sport und selbst der Sport hat irgendwann nur noch bedingt geholfen, obwohl ich wirklich richtig regelmäßig zweimal die Woche Ausdauersport gemacht habe. Mein Nervensystem war irgendwann gar nicht mehr gewöhnt, runterzukommen. So ein Rest-and-Digest-Modus, den gab es bei mir eigentlich gar nicht mehr. Ich war pausenlos in diesem gestressten Modus. Und nicht im Fight and Flight hochprozentig, aber halt immer in diesem angeregten, leicht aufgeregten Modus. Und über Rest and Digest hört man viel, viel weniger als Fight and Flight. Und daher sage ich jetzt mal ein bisschen was dazu. Rest and Digest ist der entgegengesetzte Zustand von Fight and Flight. Es geht also um Ruhe und, wie der Name sagt, um die Verdauung. Das betrifft natürlich auch die körperliche Verdauung, aber es geht auch so ein bisschen um die geistige Verdauung von Erlebnissen. Weil nur in der Ruhe kann man Dinge halt auch richtig verarbeiten. In diesem Rest-and-Digest-Zustand befindet sich das autonome Nervensystem im Gleichgewicht und wir fühlen uns wohl und vor allen Dingen auch sicher. Wenn wir in dem Zustand dann Herausforderungen erleben und da sind es dann Herausforderungen und keine Probleme, dann sind wir in der Lage, das zu reflektieren und mit anderen auch zusammenzuarbeiten und an einer Lösung zu arbeiten und nicht nur nach einem Ausweg. Und der Zustand wird manchmal auch Sicherheit und Verbundenheit genannt. Und damals, als ich nur in diesem pausenlos gestressten Modus war, kannte ich weder meine Stressindikatoren, noch konnte ich ganz offensichtlich die unterschiedlichen Zustände erkennen. Mein ganzes Umfeld war auch permanent unter Strom und es war normal, nicht in die Ruhe zu kommen. Und natürlich hat mir mein Körper Warnsignale geschickt, lange und unterschiedliche. Und im Nachhinein kann ich die auch alle sehen, von einem Fiepen im Ohr über Infektionskrankheiten, erhöhten Blutdruck und was es da nicht alles gab. Und nichts davon hat mein Hirn dazu bewegt zu sagen, okay, ich mache jetzt mal langsamer. Weil ich wusste gar nicht, was langsamer heißt in dem Fall. Weil langsamer hieß, okay, dann mache ich halt mal am Wochenende nichts. Aber selbst bei diesem Nichts tun war ich immer noch in diesem gestressten Zustand. Vielleicht geht dir das so oder ähnlich und es muss ja auch nicht so extrem sein. Aber überleg dir bitte mal, wann warst du das letzte Mal so richtig im Rest und Digest Modus? Vielleicht auch außerhalb von einem Urlaub. Wie oft und wie lange bist du dann in diesem Modus? Erkennst du, wann du von dem Modus in einen anderen wechselst? Jetzt hört sich Rest and Digest so an, als wenn man da nichts macht und nur ausruht. Das ist aber gar nicht so. Man ist nur entspannt und fühlt sich sehr wohl und sicher, während man Dinge tut. Das kann sogar bei der Arbeit sein oder auf dem Weg dahin oder beim Sport oder irgendeiner anderen Aktivität. Also es muss nicht nur auf dem Sofa hocken und Filme gucken sein. Wo ist deine Grenze und erkennst du die zwischen positiver Aufregung und einfacher nur noch Aufregung? Ich habe öfter gehört, dass Menschen, die ihren Job lieben und wirklich gerne machen, Einfacher ins Burnout rutschen und ich glaube, das liegt genau daran, dass man diesen Übergang nicht wahrnimmt. Wir sollten aber eigentlich alle in der Lage sein, die unterschiedlichen Zustände voneinander zu unterscheiden und auch den Wechsel wahrzunehmen, damit wir eben nicht blind in den Stress laufen. Jetzt hört sich das so an, als wenn Fight and Flight ein richtig schlechter Modus ist. Aber bitte nochmal im Kopf behalten. Alle Zustände haben ihre Berechtigung. Fight and Flight und Freeze sind Selbstschutzmechanismen. Und das darf man nicht vergessen. Dein Körper hat was wahrgenommen, das als lebensbedrohlich eingestuft wurde und ist dann in den Überlebensmodus gewechselt. Das ist was Gutes. Dass wir zum Teil in diesen Modus relativ grundlos rutschen, ist eine andere Sache. Aber generell ist das ein Mechanismus, der gut ist für dich. Was man jetzt machen sollte in der Situation, wenn man eben in diesen Fight-and-Flight-Modus rutscht, und in der Situation ist es wahrscheinlich schwieriger, aber zumindest danach sollte man schauen, was war denn eigentlich der Auslöser? Wenn wir jetzt wieder in die Situation mit dem Chef gehen, überleg dir, ob der Chef dir je einen Grund für die Stressreaktion gegeben hat. Oder ob es da eine Übertragung aus deiner Vergangenheit gibt, wo eine ähnliche Situation war, an die dich die Situation mit dem Chef erinnert hat und da dann irgendeinen Auslöser gab, der den Stress losgetreten hat das Verständnis dafür, woher diese Reaktion kommt, ist oft schon der halbe Weg, um die Reaktion auch zu stoppen, bevor die weiter sich steigert. Wenn du weißt, was der Auslöser ist, kannst du bei der nächsten Situation mit dem Chef dir selbst erklären, dass die Situation vollkommen anders ist, dass sie unabhängig von der Ursprungssituation ist und dass du hier in Sicherheit bist. Das ist einmal für dein Bewusstsein. Aber im nächsten Schritt geht es natürlich darum, bewusst auch rückwärts zu gehen. Also, man ist ja trotzdem im Stressmodus, und wie wir gelernt haben, dein Bewusstsein wird das jetzt nicht aufhalten können. Also, zum einen kannst du nicht von dem Freeze-Modus, von der Starre, in die Ruhe kommen, sondern musst den Weg wirklich zurücklaufen: von Freeze zu Fight and Flight und dann zu Rest and Digest. Nervenreaktionen sind offensichtlich sehr linear und da gibt es keine Abkürzung. Du kannst aber aus jedem Stressstadium auf jeden Fall wieder in den Ruhezustand wechseln. Und du musst auch nicht erst bis zum Ende dieser Stressspirale gehen, bevor du da wieder umdrehst. Also. Wir sind dann schon so weit in dieser Situation, dass wir sehen, okay, ich bin gestresst, aber die Stressreaktion hat jetzt nicht wirklich was mit meinem Chef zu tun. Ich sag mir das auch, du bist hier sicher, dein Chef ist äh, ein netter Mann, der fragt jetzt einfach nur ganz harmlos. Wie gesagt, das wird nicht so viel helfen, das wird aber helfen, dass dein Kopf sich auf andere Dinge konzentrieren kann. Nimm jetzt deine Sinne, um deinen Körper zu beruhigen. Das heißt, du guckst dich in der Umgebung um, und du sagst dir, du bist sicher, du sitzt an deinem Arbeitsplatz, hier kann dir nichts passieren, hier sind Kollegen um dich herum. Es wird keine gewalttätige Eskalation geben von deinem Chef, der wird dich auch nicht rausschmeißen. Du hast einen Vertrag. Du siehst, hier sind vertraute Gegenstände, nichts davon ist bedrohlich. Da steht ein Drucker, ein Computer, was auch immer im Büro rumsteht. Wiederhol, was du siehst in Gedanken damit deine Gedanken auch beschäftigt sind und nicht in diese Spirale gehen, wie vorher mit, ah, der hat immer mich auf dem Kieker und so weiter und so weiter. Versuche bewusst, tief und langsam zu atmen und berühre dich an Armen und im Gesicht, weil man während dieser Fight-and-Flight-Geschichte das Gefühl für, für die äußeren Körperpartien verliert. Und wenn du anfängst, dich selber wieder zu berühren, also über den Arm zu streichen, dann kommt dieses Gefühl da wieder hin und deine Nerven sagen deinem autonomen Nervensystem alles gut. Und wenn das jetzt nicht die Situation mit dem Chef ist, sondern irgendeine andere Situation, schließ die Augen und denk dich an einen sicheren Ort. Keine Ahnung, wo du den letzten Urlaub gemacht hast, am Strand oder in deinen Garten oder irgendwas Schönes von mir aus in dein Bett. Wo du dich wohlfühlst, wo du dich sicher fühlst, stellen dir vor, weil wenn du die Augen schließt und dir was vorstellst, ist trotzdem, sind deine Sinne damit auch beschäftigt und das landet auch wieder im autonomen Nervensystem. So, das Gute ist, dieser Rückweg ist biologisch und genetisch angelegt. Du brauchst den nicht zu bauen, der existiert einfach. Die etwas weniger gute Nachricht ist, man muss seinen eigenen persönlichen Weg finden, wenn man den noch nicht hat. Und da gibt es sicher, wenn man sehr gestresst ist, viel Trial and Error. Und auch hier muss man sich selbst gegenüber viel Verständnis haben, dann nicht in die Selbstkritik geraten, wenn es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert oder beim zweiten Mal oder beim 50. Mal. Wir neigen alle zur Selbstkritik. Und dann kommt noch oben drauf, dass der Teil der Gehirnfunktion, der ausgeschaltet wird im Stress, für die Empathie zuständig ist, unter anderem. Das heißt, im gestressten Zustand können wir weder für uns selbst Empathie empfinden, noch für andere. Daher kommt halt diese Selbstkritik nochmal verstärkt ins Spiel. Wenn wir uns dann aber daran erinnern, dass hier gerade ein autonomer Prozess abläuft, der mit uns relativ wenig zu tun hat, also mit uns sprich dem bewussten Uns, dann stoppt das auch diese Gedankenspirale, die im Stressmodus so schnell erscheint. So viel zur Theorie. <lacht> Kommen wir jetzt zur Praxis und der heutigen Übung. Das ist eine sehr starke Visualisierungsübung, daher nimm dir ein bisschen Zeit und vielleicht was zum Schreiben und versetz dich jetzt gedanklich in die einzelnen Zustände. Also, Rest and Digest, Fight and Flight und Freeze, so nacheinander. Dann gehe die Wahrnehmung, die du in diesem Modus hast, durch. Und zwar von außen nach innen. Du fängst mit Rest and Digest an. Stell dir vor, du bist in diesem Modus und du fragst dich, was nimmst du in deiner Außenwelt wahr? Wie fühlt sich dein Körper an? Fühlst du den ganzen Körper oder nur Teile? Wie sind deine Gedanken? Welche Geschwindigkeit und welche Art der Gedanken hast du? Welche Emotionen hast du? Und wie sieht deine Energie aus? Dann gehst du raus aus dem Modus oder aus der Visualisierung des Modus und gehst in den Fight-and-Flight-Modus. Also wie fühlst du dich, wenn du gestresst bist? Stell dir das richtig gut vor. Und dann gehen nochmal die Fragen durch. Was nimmst du von deiner Außenwelt wahr? Wie fühlt sich dein Körper an? Fühlst du den ganzen Körper oder nur Teile? Wie sind deine Gedanken? Welche Geschwindigkeit und welche Art der Gedanken hast du? Welche Emotionen hast du in diesem Zustand? Und wie sieht deine Energie aus? Und das Ganze machst du jetzt nochmal mit dem Freeze-Modus. Und dann schaust du dir an, wo der Unterschied liegt. Dann hast du zumindest schon mal körperliche Zeichen, also bei mir ist es ganz deutlich, wenn sich mein Nacken anfängt zu verkrampfen, dann fange ich an, gestresst zu werden. Und das heißt, in dem Moment, wo ich das tatsächlich wahrnehme, kann ich dagegen arbeiten. Das ist ein sehr früher Zustand von Stress und da reicht meistens eine kurze Pause und mal tief durchatmen. Im Anschluss an den Podcast habe ich eine Achtsamkeitsübung auch aufgenommen. Die führt dich durch deinen Körper, deine Gedanken, deine Gefühle und deine Energie. Und normalerweise fühlt man sich nach dieser Achtsamkeitsübung entspannter, weil man da so ein bisschen Abstand nimmt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man eine To-Do-Liste aufschreibt und wenn es auf Papier ist, dann brauche ich es nicht im Kopf zu haben und dann reicht es mir, wenn ich mal drauf schaue und so ähnlich läuft das da ab. Das hält nicht ewig an. Aber das ist zumindest mal so wie, wie so ein Reboot, wie so ein Check-up. Ist alles da? Wo, wo stehe ich gerade? Und jetzt kann ich wieder weiter. Wenn euch die Achtsamkeitsübung gefällt und ihr die nicht mit dem Podcast zusammen haben wollt, könnt ihr euch die runterladen, auch bei dem Blogbeitrag zur Podcast-Folge von heute. Und ich weiß, ich habe es weiter vorne schon erwähnt, deswegen. Tut mir leid, aber ich werde es jetzt nochmal erwähnen. Der Blogbeitrag zu der Podcast-Folge ist auf www.bewusst-wandel-leben.de und jetzt kommt die nächste Werbung. Vergesst nicht, euch für den Newsletter einzutragen. Ich bringe demnächst einen Online-Kurs raus. Kleiner Werkzeugkasten Stress, falls der euch interessiert. Oder ihr euch für andere Kurse, Events und Aktivitäten von mir interessiert, dann schreibt euch da einfach ein. Mehr wird auch über den Newsletter nicht an euch herangetragen. Also wirklich nur, wenn ich was Neues habe, dann bekommt ihr eine E-Mail von mir. So, genug von der Werbung. Jetzt äh, geht's zur Achtsamkeitsübung. Das ist ein ganz kurzer Reboot oder ein Check-Up. Und wir gehen gemeinsam durch deinen Körper, deine Gedanken, deine Gefühle und deine Energie, um einen kleinen Checkup zu haben, wie du dich gerade fühlst. Dabei wirst du nicht bewerten, sondern nur beobachten. Einmal tief ein- und ausatmen und fühl dich in deinen Körper hinein. Hast du irgendwo Schmerzen? Fühlst du irgendwo gar nichts? Oder bist du irgendwo super entspannt und locker, wir gehen gemeinsam durch deinen Körper,
1: wir fangen beim Scheitel an, dein
0: Gesicht, dein Hinterkopf, dein Hals, dein Nacken, deine Schultern, deine Oberarme, deine Ellbogen, deine Unterarme, deine Hände, deine Handflächen. Dein Oberkörper,
1: Dein Rücken, Dein Bauch,
0: Dein unterer Rücken, Deine Hüfte, Dein Po, Deine Oberschenkel, Deine Knie, Deine Unterschenkel, Deine Füße und Deine Fußsohlen.
1: Was sticht hervor? Was hast du gar nicht bemerkt? Nicht bewerten? Nur wahrnehmen.
0: Einmal tief ein- und wieder ausatmen und wir wenden uns deinen Gedanken zu. Nicht bewerten, nicht folgen, einfach nur zusehen oder hören. Was sind deine Gedanken im Moment? Was sind deine
1: Gedanken die letzten Minuten gewesen? Welche Gedanken
0: haben dich den ganzen Tag herumgetrieben? Und welche Gedanken haben sich in den letzten Tagen immer wieder wiederholt? Denke sie nicht durch, folge ihnen nicht, beobachte nur. Einmal tief ein- und wieder ausatmen und wir wenden uns deinen
1: Gefühlen zu. Spüre in dich hinein, welche Emotion ploppt sofort hervor. Wo spürst du sie? Wie spürst du sie? Ist da noch was anderes? Kannst du noch andere Emotionen wahrnehmen? Steigere dich nicht hinein, beobachte nur. Folge den Emotionen nicht. Und du atmest
0: wieder ein und aus. Und wir wenden uns jetzt deiner Energie zu. Lass die körperliche Müdigkeit oder
1: Wachheit von dir abfallen und schau tiefer. Welche Energie spürst du? Hast du ein Bild vor Augen oder ein Geräusch?
0: Versuch dich darauf zu konzentrieren, aber nicht dich darin zu verlieren. Einfach nur beobachten und wahrnehmen.
1: Und du atmest wieder ein und aus und kommst wieder
0: zurück in deine Realität und öffnest die Augen. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast,